0: Mucho más. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos al episodio número 30 de Señor C con C de Conciencia, Les saluda con todo gusto, con el gusto de siempre su amigo Juan José Morales Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema que estuvo girando en mi cabeza en estos días Sobre todo en esta última semana en la que he vivido pues eh, muchas experiencias, experiencias muy personales En esta ocasión el episodio precisamente por estas experiencias no, no, no fue subido el día de ayer pero aquí estoy con con mucho gusto, no solamente con un compromiso de tengo que, sino quiero hacerlo, entregándoles este episodio número 30, que he titulado precisamente así, como tenía justo en mi cabeza, eh, lo que tiene que ser y los que tienen que estar. Una cosa que tenemos que seguir entendiendo en este camino de conciencia es que no somos hijos de la casualidad y que este universo a pesar de que se maneja una teoría globalmente ace- aceptada de que bueno, pues somos resultados de una gran explosión hace millones de años de donde pues lo único que había era una suma de gases y mucha, 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 mucha energía hasta que hoy pues nos hemos convertido en formas cada vez más evolucionadas de seres vivientes ...que escuchan podcast y hacen podcast... <ríe> ...y que bueno, ahora están planeando... ...inclusive irse a Marte... ...no podemos solucionar los problemas... ...en la Tierra, pero ya estamos pensando... ...invadir Marte y la Luna, ¿no? <ríe> ¡Qué curiosos! Perdón... ...un comentario nada más al calce... ...somos algo más... ...que, que casualidades... ...podemos... ...vertir muchas horas en hablar de... destinos si existe o no existe... ...si... ...pero mi intención con este episodio es invitarlos a recordar que somos algo más que simplemente azar y casualidad. Mi intención no es entrar en debate sobre religión o inclusive sobre ateísmo, yo ya fui ateo bastante tiempo, pero lo que quiero decir con lo que tiene que ser y los que tienen que estar es el hecho maravilloso con el cual empatan y están de acuerdo la mayoría de los grandes maestros espirituales actuales, los que han estado antes, y bueno, pues desde luego, desde luego, desde luego, el mismo Señor Jesucristo. En diferentes momentos de la existencia humana siempre ha habido personas, siempre ha habido grupos que vuelven a recordarnos este mensaje de que somos algo más que carne y huesos somos algo más que simplemente algo que tiene que estar siempre produciendo como una máquina ¿no? y que la vida pues tiene que ser rentable en ese sentido hay cuatro estilos de vida que yo identifico el primero es un estilo, bueno, son, se dividen en dos bloques el, el primer bloque es un bloque que tiene dos elementos, que es el estilo de vida racional, cuya base de pensamiento pues es el pensamiento científico y su meta básicamente es el progreso. Es decir, este tipo de personas y este tipo de pensamiento pues es el que domina el estilo de vida, que domina el mundo, que dice que, que pues solo, solo podemos ver y comprender el mundo y el universo a través de nuestros cinco sentidos. Eso es, o sea, no hay más. Todo es conocimiento, todo es percepción, y lo que mis ojos ven, pues eso es. No, no hay más, porque la realidad material, pues es, es, es eso, parece ser absoluta, y entonces eh, se han diseñado una serie de pasos que se han... En resumido en lo que se conoce el método científico que nos dice que sí, solo sí, a través de esa serie de pasos nosotros podemos llegar a la conclusión de, de que algo es real o no real y repito, todo se, se, se delimita a lo que nuestros sentidos físicos pueden percibir no hay más y en consecuencia, en base a este pensamiento científico lo que se busca es el progreso de la humanidad Y por progreso se entiende toda forma de mejora que facilite la ejecución de de los sentidos del ser humano para que este desarrolle la ciencia, desarrolle técnicas, desarrolle sistemas. Es prácticamente la forma de vida que ha dominado y caracterizado a la raza humana desde sus inicios hasta la fecha. Existe otro modo y estilo de vida que es el modo de vida material. Este tiene una base de pensamiento casi siempre financiero y su meta principal pues es el éxito. Este estilo de vida, este tipo de personas dicen, mira yo no entiendo mucho de química, biología y todo eso, pero sí sé que en este mundo hay un sistema económico, hay una oferta, hay una demanda, yo te doy esto, tú me das esto... Y y entre eso sea mejor lo que tú me des o lo que yo te doy, pues hay un valor agregado Y entonces yo puedo cobrarte más o puedo pedirte más en base precisamente a esos bienes que estamos intercambiando Los, Los bienes pueden ser físicos o pueden ser de otro tipo Y mi meta pues prácticamente es triunfar o tener éxito en términos prácticamente siempre financieros, capitales, de bienes, materiales. Entonces la persona dice, mira, yo a mí no me preguntes la raíz cuadrada, a mí no me preguntes la fórmula ni los elementos de la tabla periódica, porque no te voy a decir, pero yo si te digo, a mí tú me das eh, tres piedras y yo te las vendo en, en, en el polo norte, ¿no? Y entonces yo, mi estilo de vida, lo único que quiero es tener una mejor casa, un mejor carro, un mejor puesto... y y ser medido en base a mis logros materiales. Este es el otro tipo de pensamiento que que domina. Del otro lado hay otro bloque, que es un bloque muy diferente. Yo no diría que es opuesto, o o no tiene por qué ser opuesto, pero es un un bloque que está compuesto también por dos elementos de vida. Es el que yo llamo el, el pensamiento ideal, y cuya base... Pensamiento es el pensamiento basado en el humanismo, y su meta, pues, es es la obtención de la magia. Es decir, este bloque, el bloque ideal, tiene una forma que dice: Mira, ok, yo yo tampoco entiendo mucho de las fórmulas, ni matemáticas, ni de química, y y no la rechazo, simplemente digo: Ahí están, sé que, que son reales. Pero también yo no necesito siempre estar hablando en términos de cuánto cuesta, cuánto cuesta, cuánto cuesta, porque yo tengo mi casa y soy muy feliz, o yo podría vivir en el campo, no necesito una gran ciudad ni un gran carro para sentirme bien mientras yo tenga relaciones sociales y humanas con las personas que me rodean. Creo que este tipo de personas de estilo de vida han dado nacimiento precisamente a la, a la psicología, a la sociología, porque permiten que las relaciones de los seres humanos no se basen solamente en pensamientos estrictamente racionales, en únicamente en las percepciones de sus sentidos biológicos, ni tampoco que todo se delimite a sus logros o alcances económicos. Y cuando digo la magia no me refiero a necesariamente a esa cuestión de que, de que la gente entiende por trucos, que eso es ilusionismo, ni tampoco me estoy refiriendo a, a pócimas mágicas con una brujita ahí alrededor de una cacerola haciendo mezclas. La palabra magia ha sido muy distorsionada y se ha circunscrito, eh, circunscrito perdón, únicamente a, a, a ámbitos de hechicería o de brujería. La palabra magia en sus orígenes es una palabra más profunda que se refiere a la transformación de lo material en pos de lo espiritual. Eh, La alquimia, que es ya precisamente la transformación física de elementos físicos específicos hacia formas de energía es una práctica que era bien conocida en las civilizaciones antiguas y de la cual inclusive a través de la magia surge la medicina esto no es ningún secreto, no es, no es nada osado de lo que estoy diciendo la, la medicina formal que hoy conocemos surge precisamente de los primeros grupos de magia de los primeros grupos de alquimia que había en el mundo y, y eso significa la búsqueda de la magia, la búsqueda de la magia es decir Mira, no todo lo que nuestros nuestros sentidos perciben es lo único que hay, hay otras realidades y estas otras realidades habitan en un plano que está más allá de lo material, hay un plano emocional que no ves pero que las emociones son reales, son energía, hay un grupo de, de planos que también existen que no ves con tus ojos físicos, que no puedes tocar con tus manos pero otro tipo de planos espirituales que existen, donde hay otro tipo de de seres, donde hay otro tipo de leyes que que existen y hay otro tipo también de situaciones Y y estas leyes o esa magia, es decir, que no solamente está restringida a la materia, existen. Y repito, es por eso que hemos llegado y de donde... Creo que han salido principalmente las religiones y las corrientes filosóficas y espirituales. Finalmente está otro tipo de estilo de vida que yo creo que es el que se está haciendo cada vez más fuerte en estos tiempos en los que vivimos y es el estilo de vida que yo llamo espiritual. A diferencia del pensamiento ideal que se quedó en la religión, como una forma básica o elemental de comprender todo lo no material el modelo de vida espiritual fue más allá es decir, el modelo ideal fue como la primaria del mundo espiritual que que te establece las bases a través de un grupo de religiones o de religión la palabra religión es una palabra latina que viene de religare y religare quiere decir volver a unir, es decir, algo que estaba unido, se zafa y hay que volverlo a conectar, entonces la palabra religare asociada a religión, quiere decir eso, que en algún momento de nuestras existencias perdimos el foco de de una realidad espiritual de una realidad mágica dicho en esa esa línea de pensamiento y que no todo se, se puede quedar explicado a través de los sentimientos, el pensamiento científico o transacciones de capital siendo que hay otro tipo de realidades que también forman parte de nuestro ser pero el mundo espiritual a mí me parece que que nos saca de la primaria y nos permite ascender hasta la universidad de ese otro tipo de realidades que también existen y entonces eh, el modo de vida espiritual está basado en un pensamiento de conciencia y su meta es la trascendencia Mientras el modo de, de vida material, como vimos al inicio, el, mas, el racional el material, buscan el progreso científico, sí, material, eh, educativo y todo esto, está muy basado en los resultados materiales, físicos, tangibles. Pero en el caso de la persona espiritual busca la trascendencia y, y trascender significa que, que no solamente tu cerebro se alimenta, pero ahora tu ser espiritual también se alimenta, que así como tienes crecimiento económico o racional, porque ya entiendes cada vez más leyes de física, de biología, que ya entiendes más a lo mejor cómo funciona el sistema fisiológico de una persona y eso te permite hacer muchas otras cosas, también el modo de vida espiritual te permite trascender ahora a tu ser Dejas de ser simplemente una persona que, pues ahí está, nomás, hasta que llegas a ampliar y alcanzar a muchas más personas con otro tipo de, de conocimientos, con otro tipo de energías, con otro tipo de, de leyes que también funcionan, que están eh, funcionando a la par de, del mundo material y que en muchos sentidos, inclusive, son superiores a las leyes de, de la de la cuestión material entonces he compartido estos cuatro estilos o modos de vida que en mi opinión yo he estado aprendiendo y descubriendo que existen porque precisamente este podcast se llama lo que tiene que ser y los que tienen que ser ahorita que te he hablado de estos cuatro modos de vida tal vez tú te has quedado muy recargado hacia el primer bloque o tal vez te has recargado mucho en el, primer, en el segundo bloque, perdón. Estos cuatro bloques no están compitiendo entre sí. No se trata que compitan. Tampoco se trata de decir que un bloque o que uno de estos cuatro elementos es mejor o peor que el otro. Cada uno de nosotros decide en este cuadrante hacia cuál se va a dirigir más. Lo ideal, un concepto de alta conciencia, es que se abarquen los cuatro, que habitemos armoniosamente en estos cuatro elementos, en cada cuadrante, donde la ciencia no esté descartada. Para mí es una falta de respeto muy grande que una persona que se diga espiritual o de alta conciencia descarte la ciencia. De la misma manera que también me parece una falta de respeto una persona que se diga muy científica muy racional descarte lo espiritual decía Albert Einstein o al menos es una frase que que le atribuyen a él que precisamente él decía Que, que la ciencia la ciencia sin Dios estaba estaba ciega y también decía que la espiritualidad sin ciencia estaba coja Es decir, no no puede haber espiritualidad genuina sin ciencia y no puede haber ciencia genuina sin espiritualidad. Contrario a lo que se nos ha enseñado a lo largo de muchos años, sobre todo por ese roce tan fuerte que hubo entre eh, el lapso, donde eh, estábamos en la época del oscurantismo, para pasar después a la primera gran era del pensamiento científico, se creó esta nevistad que creo que me parece que cada vez ha caído más y más y más y más, sobre todo en los últimos 30 años, esta rivalidad que existía siempre ¿no? entre, entre gente que cree en Dios y la que no cree y donde siempre a los grandes científicos se les hace esta pregunta, así hasta con miedo, ¿no? Oiga, ¿y, y, y usted cree en Dios? ¿No? Es, son preguntas que los periodistas hacen ya no sé a veces si por morbo o por un genuino interés y, y lo digo porque lo vi en varias entrevistas en televisión en su momento y a la inversa, no hay ocasiones en las que vemos a líderes espirituales o religiosos descartar muy, muy, muy ligeramente la ciencia yo he escuchado a ministros de diferentes religiones hablar muy mal de la ciencia y cuando digo ciencia me refiero a que descalifican a la psicología, descalifican a la biología, descalifican todo lo que tiene que ver con la la ciencia, porque dicen que no la necesitan, que que ellos leen la Biblia o su libro sagrado o el equivalente de conjunto de reglas que que entienden que su religión les impone y que entonces no no necesitan hacer caso de la ciencia, pero esto no es así, y a la inversa también conozco muchas personas que son científicas, que son muy racionales y que también descartan muy rápido, muy aceleradamente, a veces más bien por pasión que por, por un, un auténtico ejercicio de, de, de ciencia, la espiritualidad. ¿no? Yo no me atrevo a decir que la religión sea mala, simplemente como puse en el ejemplo de hace rato, Creo que la, la religión fue la base, los sentimientos, perdón, los cimientos de, de un proceso de evolución del ser humano. Y es que hay que entender algo, la ciencia también ha tenido una evolución muy importante. Prácticamente el grueso de la ciencia pues fue establecido en, 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 en sus primeros inicios, en sus fundamentos, precisamente por un grupo de, de científicos que desarrollaron todo lo que hoy se conoce como la física newtoniana pero 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 la ciencia también evoluciona la ciencia también cambia y la ciencia también tiene un buen rato que ya dejó de de, de basarse únicamente en los conceptos de la física newtoniana hoy hablamos de la física cuántica que no descarta ni desecha la física tradicional pero complementa amplía los conocimientos de esa física Y es claro de entender que si la religión evolucionó y estamos entrando en un camino de espiritualidad y ahora de alta conciencia, pues lo mismo iba a pasar con la ciencia. Esto es curioso porque ciencia y espiritualidad, si ponemos atención a la historia de la humanidad, ciencia y espiritualidad evolucionan casi siempre a la par o lo hacen de manera casi simultánea. Cuando se desarrolla mucha ciencia también se desarrolla mucha espiritualidad y viceversa. Doquiera hay espiritualidad, no estoy hablando necesariamente religión, la ciencia también aumenta. Y repito, tenemos que alejar de nuestras mentes este pleito que siempre se nos ha enseñado que, que los científicos no pueden creer en Dios o que los que creen en Dios no pueden vivir con ciencia porque eso es un concepto falso y obsoleto. Eso tal vez te lo enseña la religión. La religión te dice no puedes, no debes, no tienes, pero la espiritualidad va mucho más allá y nos permite ampliarnos precisamente para trascender. Trascender no solamente quiere decir que asciendes, sino que pasas aquello que asciendes, es decir, entiendes el por qué. Y aquí es donde quiero invitarlos a que ...podamos tener cada vez más claro... ...una vez que he dicho todo esto anterior... ...que tenemos un propósito... ...que estamos aquí... ...por algo... ...yo sé que esto se ha dicho muy trillado ya... ...a lo largo de muchos años... ...y a veces siempre hay gente que dice... ...pues todo pasa por algo... ...no me atrevo a descartar... ...el valor de esta frase... ...porque yo sé que mucha gente lo dice... ...con una intención muy buena... ...pero a veces y eso es precisamente lo que reclamaba eh, Friedrich Nietzsche, ¿no? Él estaba muy enojado con la idea de Dios, pero no por la existencia de un Dios mismo, ¿no? A él se le atribuye la frase Dios ha muerto. Obviamente fue una frase incendiaria en su momento, porque los grupos religiosos de su de su tiempo, pues no, obviamente, pues al escuchar que su objeto principal de adoración era atacado, bueno, pues respondieron de manera muy reactiva pero Friedrich Nietzsche desde un punto de vista psicológico y entendiendo su filosofía se refería a que el ser humano había matado a Dios precisamente por esto porque las capacidades materiales estaban convirtiéndose ahora en un sustituto del antiguo Dios, del Dios religioso del Dios antiguo y entonces la gente ya no entendía ...o creía que no tenía necesidad... ...de comprender las realidades espirituales... ...y el pensamiento... ...ortodoxo y radical... ...científico... ...también influyó mucho... ...para que mucha gente crea que pues... ...solo nacemos... ...crecemos, nos reproducimos y morimos ...y ya, eso es, o sea... ...no hay más, no hay más que hacer... ...y pues... Pertenece al primer bloque, ¿no? O sea, o haz mucho dinero, o haz mucha ciencia, pero no pierdas tiempo con cositas de que si Dios, que si hay un destino, que no. Y esto deja incompleta a las personas porque, como mencionaba hace un momento, ciencia y espiritualidad no están peleadas, al contrario, se complementan. Siempre, siempre, y yo te invito a que te hagas este ejercicio, siempre que se hacen descubrimientos científicos importantes, siempre siempre también a la par están sucediendo nuevas revelaciones espirituales jamás se han desechado y cuando digo lo que tiene que ser no hablo de que entremos en un pensamiento conformista y fatalista porque ahí es donde yo también entiendo a Friedrich Nietzsche cuando precisamente él, él hace una crítica muy fuerte a los grupos religiosos principalmente católicos y cristianos, que, que se escudaban mucho en el pues, pues así Dios lo quiso, o el pues así Dios no lo quiso, para no hablar de una realidad espiritual real, sino una forma de conveniencia. Seamos honestos, en la vida cuántas veces justificamos nuestra falta de valor, cuántas veces justificamos nuestra falta de responsabilidad, ¿Cuántas veces justificamos que no hemos hecho cosas que sabemos que teníamos que hacer con un, bueno, eh, pues por algo no pasan las cosas, ¿no? Eh, pues, pues tal vez Dios no quiso que pasara. Y también somos tan mañosos los seres humanos que a veces también bajo esta misma frase, pero ahora invertida, justificamos aquellas cosas que hemos dejado pasar, que hemos permitido. Y entonces decimos justo el mismo pensamiento, pero ahora mañosamente a la inversa. No, pues por algo pasó, ¿no? Digo, por algo Dios permitió que esto sucediera. Si me explico, no estoy entrando a favor de todo lo que dijo Friedrich Nietzsche, porque hay muchas cosas que entiendo que en un sentido espiritual no eran al 100% correctas, pero sí entiendo también el enojo de, de Nietzsche en ese sentido a muchas formas de pensamiento religioso, Y repito, si tú vives la vida siempre sacando la responsabilidad en alguien más, que no seas tú mismo, y si esto incluye a tus papás, porque es que yo sería feliz si mis papás no me hubieran dado la infancia que me dieron. Es que si mi presidente no fuera el presidente que es, es que si yo hubiera nacido en otro país, es que si yo hubiera tenido más dinero, es que si a mí me hubieran dado, si a mí me hubieran hecho, si a mí me hubieran dicho bla, 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 bla. O sea, siempre, siempre y desde luego siempre vas a buscar a Dios también para sacar tu poder y tu responsabilidad. Bueno, sí, pero pasa pues es que también, o sea, pues Dios quiso que esto me pasara, pues entonces pues pues también es culpa de Dios, o sea, yo no tengo ningún poder, ¿no? Yo no tengo ninguna facultad, yo soy una víctima, una hoja que pues anda ahí flotando en en la vida y entonces mis papás tienen más poder que yo, mi jefe tiene más poder que yo, mi familia, mis hermanos, mis amigos, el diablo, Dios, todos, o sea, todos tienen poder sobre mí, menos yo ninguno tengo sobre mi propia vida esa forma de pensamiento siempre va a hacer mucho daño. Por eso, cuando digo lo que tiene que ser, no me refiero a que abracemos una forma conformista. Si algo no te gusta, puedes cambiarlo. ¿Tienes un novio o un esposo, una novia o una esposa abusiva? Tenemos que dejar de justificar esa clase de relaciones, diciendo, bueno, pues es que, pues ya, o sea, pues Dios Dios así lo quiso. Ok, desde un punto de vista muy espiritual, puedo entender que te estés acercando a temas de karma, eso me queda claro, no estoy hablando de castigos, estoy hablando de karmas, que después hablaremos de esto en otro podcast. Puedo entender que parte de tu proceso de evolución espiritual puede implicar que esta experiencia de vida esté marcada por algunas situaciones o personas, eso lo entiendo. Pero siempre, 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 siempre tenemos la capacidad cuando reconoces el poder que tienes para influir tu propia vida. En tu vida exactamente pasa lo que tú permites que pase. Ok, yo sé que los accidentes y muchas otras situaciones, los asaltos no sé, la subida de precios ok, yo sé que conscientemente nadie dice, ok, esta mañana deseo con todas las fuerzas de mi corazón que los impuestos suban y luego deseo subirme al microbús y que se suban unos asaltantes y me quiten el teléfono y mi cartera perfectamente sé que no es así pero en el gran grueso de nuestras vidas sí es cierto, sucede lo que nosotros queremos que pase y si no has visto la vida así pues Te invito a que empieces a hacerlo, que lo empecemos a hacer, yo me estoy hablando a mí también, porque mientras nos mantenemos en un estado de, pues, eh, pues, ay, será lo que Dios quiera, ¿no? Ay, Dios dirá, pues, ay, Diosito, ¿no? O la Virgencita, o quien tú quieras invocar. Y en serio, sin tratar de ser irrespetuoso, yo me imagino que muchas veces... Dios se ha de sentir muy tentado a a, a manifestarse así en nuestro plano físico y decir, a ver, deja de echarme la culpa a mí. Haz algo tú. No, no, es que yo quiero hacer tu voluntad y lo que tú digas. Sí, por eso, pero pensemos en el caso de un padre y un hijo. Yo tengo una hija y muchos de ustedes que me escuchan tienen hijos. Y si no tienen hijos, bueno, tienen sobrinos. Pero quiero que piensen en esto. O sea... Imagínate que, que, ok, los primeros años de vida, pues sí, tienes que cambiarle los pañales a tu hijo, tienes que darle de comer en la boca, tienes que cargarlo una gran parte del tiempo, porque hasta que no aprende a caminar un niño, pues prácticamente es muy dependiente, no puede hacer nada sin que tú estés cerca, y está bien, ¿no? eso no es molestia, al contrario, es un placer, yo lo digo como papá, es un placer disfrutar esos momentos tan lindos con tu, con tu hijo con tus hijos. Pero se entiende que es parte de un proceso que tiene que suceder. Obviamente en los primeros años formativos, los primeros cinco años, los primeros seis años, pues tienes que enseñarle muchas cosas a tu hijo acerca de qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer. En el sentido de que obviamente le tienes que enseñar que se tiene que alejar de ciertos objetos, de ciertas situaciones, porque su vida corre peligro. Y puedes enseñarle otro tipo de cosas que sí le hacen bien. Mira, esto es dulce, esto es helado, esto es salado, esto es amargo, esto es picante. Entonces el niño va aprendiendo muchas cosas. Y ok, sí, eh, los primeros seis años tal vez son de que el niño recibe muchas órdenes, eh, si son equilibradas, si son llenas de amor. También recibe muchísima información importante de parte tuya de la gente que convive alrededor del pequeñito o la pequeñita. Pero conforme el niño va creciendo y llega de los 10 años en adelante, estás de acuerdo que ya no necesitas estarle cambiando los pañales todo el tiempo. Es más, ya ni, ni siquiera usa pañales, ya no necesitas estarle dando de comer en la boca. El niño aprende a comer por su propia cuenta. O sea, ¿qué clase de padre sería aquel que vuelva a su hijo un inútil y que no le enseñe a comer, que no le enseñe a hacer del baño solo, que no le enseñe a limpiarse el trasero solo, que no le enseñe a ponerse su ropa solo. O sea, ¿qué clase de de padre tan enfermo podría crear un un niño tan dependiente que no tenga la capacidad de hacer cosas por él mismo? Ok, en algún momento de la adolescencia y de la niñez, pues tendrás que decirle a tu hijo, «Mira, necesito que me pidas permiso para hacer ciertas cosas» pero conforme pasará el tiempo y el niño va creciendo, ya no necesita estarte pidiendo permiso para todo. Si caes en esa línea, bueno, pues eres un padre muy controlador, ¿no? O sea, si de pronto tu, tu niño antes no podía ver televisión hasta que tú no le dijeras, o durante cierto tiempo hasta que tú se lo dijeras, ok, está bien. Pero después el, el niño crece, sobre un adolescente, ya puede prender la televisión por sí solo Y tú no jamás, jamás irías Y le darías unos manazos ¿Y quién te dijo que prendieras la tele Si no me has permitido permiso? ¿Por qué estás agarrando comida del refrigerador Si no me pediste permiso? No podrías hacer eso ¿Por qué a veces nos cuesta tanto trabajo entender Que hay muchas preguntas Que Dios no nos va a responder Como queremos que nos responda Porque Él tiene toda la confianza en nosotros. Él ya nos dio los elementos que necesitamos para tomar decisiones. ¿Por qué a veces seguimos creyendo que no podemos hacer nada hasta que no tengamos como cierta serie de, 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 de voces o de señales que nos confirmen así al 100% que Dios dijo. Ok, en el caso mío, yo como padre, veo a mi hija hacer algo, de pronto por su propia cuenta, y no la interrumpo, la observo, sí la observo y digo, a ver qué está haciendo, y veo que mi hija sigue haciendo eso, diferente, o que está queriendo aprender una habilidad. No me meto y la interrumpo, a ver, no, 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 a ver, no, porque tú no puedes, A ver, yo déjame, yo te enseño, a ver. No, la observo, la veo, Mientras vea que todo va bien, yo no le digo nada. Termina y lo hace bien, se pone contenta y me dice, mira, podía hacerlo. Oh, pues yo me uno a su celebración, felicidades hija, muy bien. Y, y ah, mira, pues este, ahora te, ahora sí ya te digo, podemos hacer después otro y le puedes añadir esto o para que te salga más rápido o para que te salga más rico. Mira, eh, ten cuidado cuando hagas esto porque no, no viste que sí me explico. pero pero no le estoy interrumpiendo ni manipulando todo el tiempo. Pues yo creo que Dios hace muchas cosas similares con nosotros y en ese sentido tenemos que aprender a que sí, ok, tenemos que ser hijos obedientes en términos espirituales de lo que Dios está diciendo, pero no podemos darnos a la tarea de que no entendamos que nuestras vidas van a pasar cosas de las cuales en gran parte tenemos el control de lo que sucede nosotros decidimos y esa es la parte chistosa y a veces mañosa de nosotros los seres humanos nos quejamos que supuestamente Dios no nos bendice de que Dios no nos permite de que Dios no nos da de que Dios no nos habla nos usa, etc pero eso sí, cuando nosotros queremos algo, ahí sí ni siquiera le preguntamos a Dios Yo quiero ir a una fiesta y me organizo y veo cómo le hago y voy a esa fiesta. Así esté lejísimos de mi casa, voy. Si quiero conquistar el corazón de un chico o de una chica, dependiendo la persona que esté escuchando, pues hacemos circo, maroma y teatro y lo logramos. Conozco a muy poca gente que se pone a orar a Dios o al universo diciendo... ¿Tú quieres que yo ande con esta persona? Honestamente no, la gente no pregunta a Dios ese tipo de cosas que a veces creo que deberíamos de preguntar más porque son más importantes con consecuencias mucho más amplias. Pero bueno, la gente simple y sencillamente dice yo quiero eso y voy. Cuando alguien tiene la oportunidad de ganar un millón de pesos o un millón de dólares, muy pocas veces la gente se da el tiempo de decir a ver Dios mío, a ver tú dime, te gustaría que yo recibiera un millón de pesos o un millón de dólares o eh, estarías de acuerdo en que yo tenga un auto último modelo o sea, no, no lo hacemos ¿por qué? porque sabemos que hay cosas que sí podemos hacer y en cierto momento lo que tiene que ser será y con esto no estoy hablando de una fórmula mediocre espiritual repito, por eso he dado el concepto de, de Friedrich Nietzsche cuando digo Lo que tiene que ser, me refiero a que tenemos que ampliar nuestro campo de conciencia para decir el gran grueso de cosas que pasan en mi vida o que no pasan, ciertamente son mi responsabilidad. A eso me refiero con lo que tiene que ser. Cada uno de nosotros sabe perfectamente todo aquello que tiene, que puede, y que puede alcanzar, hacer, experimentar. Mucha gente se queja, por ejemplo, eso me llama mucho la atención, mucha gente se queja que dice, es que no tengo estas cosas. Pero cuando analizamos con honestidad por qué no tenemos esas cosas, nos damos cuenta que ha sido el resultado de pereza, desidia o miedo esas son las tres razones por las cuales no tenemos a veces las cosas que queremos, el dinero que tenemos las posesiones que tenemos podemos echarle la culpa a nuestros papás al al país al presidente, al gobierno a todo mundo pero si somos honestos con nosotros mismos nos damos cuenta que hemos abrazado alguna de esas tres o las tres causas por las cuales no tenemos lo lo que otros tienen repito, desidia o pereza o miedo no hay más porque si fuera real eso de que yo no puedo tener lo que otros tienen porque son más ricos o porque son más inteligentes, entonces ellos tampoco podrían tenerlo Sí, yo sé que influyen ciertos factores sociales, ciertos factores económicos, psicológicos inclusive hasta en muchos casos culturales o sea, no soy ajeno a esto. Pero la gran verdad es que todos tenemos la capacidad de alcanzar lo que queremos y tenemos en nuestra vida lo que queremos. No, pero es que yo nací pobre y no, tú no sabes. Bueno, entonces es difícil tratar de explicar por qué miles de historias de gente pobre que hoy son millonarias con grandes empresas existen. En otros casos escucho a gente decir es que yo no tengo la relación de pareja que, que quiero, porque ¿dónde están esas mujeres fieles, amorosas y que te cuidan y que te quieren? Porque yo no las encuentro y resulta que está al lado tuyo, porque porque tu mejor, tu mejor amigo o tu mejor amiga que tú nada más ves como amigo, lleva años diciéndote que te quiere, te ha demostrado que te cuida, que te protege, que puede ser fiel y tú sencillamente no quieres andar con esa persona porque no cumple tus ideales de físico, de profesión, de qué sé yo. Y entonces se juntan con gente que les hace daño, que son tóxicas, pero eso sí, que son el ideal físico de lo que dicen que les gusta. Si me explico, hay mucha gente que se queja de un montón de cosas y no entiende que las cosas son lo que tienen que ser. No trates de cambiar al mundo fuera de ti sin que primero te hayas cambiado tú. Hay gente que está manipulando a sus parejas con celos, con un montón de cosas tan enfermas. Porque ellos dicen, no, no, es que o sea, hasta que no cambien todos, yo voy a poder ser feliz. O sea, hasta que mi esposa no, no, no me demuestre su total fidelidad, yo podré ser feliz. Y ahí tenemos un montón de machos y, y también de misándricas que están siempre controlando a sus parejas. Creen que sus parejas son, son esos son suyas y no lo son. Cada persona que decide estar al lado de otra, decide estar, no ser posesión de nadie. En nuestros trabajos también ahí estamos peleándonos por competir con el otro, aplastarlo y ganar el ascenso. aun si eso implique que mintamos, que seamos poco éticos, que hagamos cosas terribles. lo que tiene que ser tiene que ser verdadero tiene que ser honesto y tiene que ser bondadoso eso es lo que tiene que ser porque si tú permites que tu vida sea lo que tiene que ser siguiendo esas tres pautas creas un beneficio para ti y también creas un beneficio para los demás repito cuando digo lo que tiene que ser, por favor, tenemos que alejar ya de nuestra vida eso de que no somos dueños de lo que nos pasa. No somos, es como decir, es que yo no soy dueño de mis pensamientos. Pues están en tu cabeza, están en tu cerebro, tú los generas. O sea, cuando tú estás solo, tú piensas lo que tú quieres pensar. En serio, o sea, simplemente ponte a prueba. La próxima vez que te venga un pensamiento de cualquier cosa, decide pensar en otra cosa y verás el poder que tienes de cambiar tus pensamientos. Puedes cambiar tus emociones, puedes cambiar tus sentimientos, puedes cambiar muchas cosas. A eso me refiero con lo que tiene que ser. Y recuerda, tiene que ser honesto, tiene que ser verdadero y tiene que ser bondadoso. Si tú vas sobre esa premisa, alcanzarás un nivel de conciencia diferente para ti y para los demás, porque te alejarás del... es que hasta que lo otro no sea como yo digo, como yo quiero, entonces encontraré la felicidad. Si piensas así, bienvenido a un mundo de enorme frustración, control, manipulación, chantaje y sobre todo mucha desdicha. Y los que tienen que estar es precisamente el complemento de esta, de comprender este elemento de conciencia. Suena trillado también, pero también hay una gran verdad en que la gente que está en nuestras vidas es la gente que tiene que estar en un plano de conciencia muy alto. Se habla de que nosotros invocamos las experiencias que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Ah, está, ya ves, tú mismo dijiste, o sea, aquí está mi novia y mi novio tóxico, que me pegan, que me maltratan, que me escupen. Pues entonces ellos tienen que estar, ¿no? O sea, pues entonces me aguanto. No, por favor. Ok, tú los invocaste para aprender cierto tipo de experiencias. Sí, pero entonces aprende. Hay gente que tenemos que soltar y eso es verdad ya casi para terminar este episodio y es verdad, leí esto años atrás y fue una gran revelación para mí y sigo muy convencido que es la realidad se menciona que existen tres tipos de personas que siempre van a estar así en nuestras vidas son las personas meramente temporales son gente que aparecen de repente nuestras vidas a lo largo de diferentes episodios y solo las vemos una vez o en cortos muy periodos de tiempo aparecen en dos meses, en un año tal vez no son nuestros grandes amigos simplemente son gente que llega muy puntual pero muy puntual a momentos donde necesitamos un gran aprendizaje un crecimiento Todos recordamos en algún momento de nuestras vidas Aquel señor, aquella señora Aquel, no sé No sé, pone el nombre que quieras El ingeniero, la licenciada X Que aparecieron en un momento en el que tú necesitabas ayuda muy específica Económica, espiritual, moral, psicológica No los has vuelto a ver en tu vida Pero volteas y lo recuerdas y dices No, es que sabes, si no hubiera sido por la señora que se metió a defenderme o el señor ese que me apoyó y me prestó el dinero, o el licenciado este que eh, apareció en ese momento y, y, y me dio la oportunidad de trabajo, o sea, Uf, mi vida hubiera sido diferente. Son gente así, son gente que llega de repente y boom, después ya no las vuelves a ver, y está bien, en ese momento tenían que estar y después ya no tenían que estar. Hay otro tipo de personas que también es cierto, son, son gente que que a diferencia del primer grupo, son gente más regular. Ahí sí podemos contar de pronto amigos, familiares, que, que están como en periodos, ¿no? De pronto los tienes muy cerca, después hay periodos que se alejan o que tú te alejas, pero después pasa otro momento de tu vida y otra vez aparecen y, y después otra vez se vuelven a ir y así, ¿no? Es decir, son ese tipo de amigos que no los tienes ahí todo el tiempo, o familiares todo el tiempo, o conocidos, pero es como que aparecen o reaparecen, sería la palabra, en momentos también muy específicos de tu vida, ¿no? Aparecen también en momentos para cuando dices, no, es que no puede ser, no puede ser. Y en ese momento reaparece ese amigo, ese familiar o esa persona y te da esas palabras de aliento, el apoyo económico. Y después, pues, es como si cumplieran una misión temporal más grande Y después, pues, también se retiran O sea, acaban la misión y, pues, bueno, ok, ya estás mejor, ya te apoyé O a la inversa, a lo mejor, también nosotros los apoyamos Y de pronto es, pues, sin que haya un adiós, adiós, adiós Simplemente esas personas, pues, se, se alejan de nuestras vidas Porque ya no necesitamos... O ya no nos necesitan de manera constante. Y hay un tercer grupo de personas que es cierto, esas son lo que llamamos las personas de siempre, ¿no? Nuestros amigos muy íntimos, nuestros familiares muy íntimos, esos que hasta si volteas atrás dices, bueno, ahora que lo veo, pues es como que esta persona siempre ha estado en mi vida, ¿no? <risa> o estas personas siempre han estado en mi vida desde que éramos niños o desde que fui adolescente o desde que en algún momento de mi vida se empezaron a hacer como como pues no voy a decir necesarias pero son gente que siempre ha estado de alguna manera o sea eh, son ese tipo de personas que que puede pasar a veces mucho tiempo que no las ves o que no estás cerca de ellos pero cuando te los encuentras es como o sea Es como si el tiempo y la distancia no existieran porque cada que los ves vuelves a sentir lo mismo, vuelves a sentirte vivo, vuelves a sentir su poder, su energía o viceversa, puedes transmitirles todo ese poder y toda esa energía tuya y vaya, todos quisiéramos en algún momento que que toda la gente maravillosa que conocemos siempre perteneciera al tercer grupo y tú me dirás si si estoy equivocado, perdón. Pero a veces ese tercer grupo es mucho más reducido que los dos primeros grupos. A veces los dos primeros grupos son muy numerosos (ríe) y y, y da una sensación así de ¡wow ¿Cuántos amigos tengo? ¿no? Pero aparte de que conforme vas creciendo vas entendiendo muchas más cosas, conoces más el corazón de las personas. Bueno, esa es la idea, ¿no? Hay gente que no, no. (ríe) Pero te das cuenta que hay un grupo, ya yo le llamo un grupo íntimo de gente... Que que dices, mira, pues aunque suene feo, pero yo podría perder 50 conocidos que tengo Pero no me quites a estos dos amigos, a estos tres amigos, a estos cuatro, a estos cinco No, o sea, ya son gente que la puedes contar ahora sí con con los dedos de la mano Pero que dices, mira, que me dejen de hablar 100 Pero que no me deje de hablar esta persona Porque esta sí me duele, no, esta siento feo a esta persona sí la extraño, y, y, y cuando la veo, sea hombre o mujer, o sean de ambos, te dan ganas de abrazarlos, de besarlos, de. sientes tanta su energía que dices no, o sea. Y aquí es donde lo que tiene que ser y los que tienen que estar son. Es una forma de pensamiento que te puede ayudar a, a desarrollar tu sentido de conciencia muy lleno de paz. Todos quisiéramos, como les decía, que la mayor parte de nuestras relaciones pues siempre fueran así de jijiji, ja, 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 jo, jo, jo y y pues que siempre hubiera esa chispa, esa dopamina, ¿no? A veces en relaciones de pareja, a veces en relaciones de amigos, pero las relaciones de pareja y las relaciones de amistad pues también evolucionan y no son estáticas, entonces tenemos que entender que a veces nuestros grandes amigos, inclusive los íntimos, pues se van a alejar de nuestras vidas, entonces no tenemos que estar obsesionándonos en cuánto tiempo, porque, ay no, que no se vaya, porque entonces yo me voy a sentir triste, porque entonces estás pensando desde el yo, desde el ego, lo que tú quieres, lo que tú necesitas, y muchas veces las amistades o las relaciones de pareja para hacerse más fuertes, curiosamente, no es que tengan que estar más tiempo juntos o cercas, perdón, cerca, sino la fortaleza no viene por el mucho contacto físico o moral, la fortaleza viene por la conexión, y la conexión Es un asunto que que está totalmente alejado y diferenciado del apego. El apego dice, yo necesito a la persona aquí, 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 aquí donde yo estoy. Yo necesito sentirla, yo necesito que haga lo que yo quiero, que se comporte como yo quiero, que me haga sentir bien. A veces decimos que amamos a la gente y no es así. Realmente las queremos. Por eso mucha gente cuando te dice te amo, pero te cela, te controla, te manipula, te chantajea, todo eso está diciendo que no nos ama. Nos quiere, es decir, cree que nos posee, cree que somos de su propiedad, o que estamos obligados a hacerle feliz o hacerle sentir bien. Lo sé por experiencia, créanme, a lo largo de muchos capítulos de mi vida. Que el amor tiene la capacidad de decir. Ah, cómo quisiera que estuvieras aquí. Perfectamente sé o estoy muy convencido que si tú te quedas a mi lado yo voy a dar cada segundo por hacerte muy feliz pero si tú no quieres estar aquí al 100% si mi persona no te es suficiente tal vez en este momento o definitivamente yo quiero que seas feliz y si eso implica que otra persona sea tu pareja si eso implica que otra persona sea tu amigo o si eso implica que tú estés en otra parte aunque no estés aquí yo elijo, yo decido que estés donde tienes que estar pero que seas feliz eso, eso es amor genuino desde luego en la medida de lo de lo que hay que tener y también lo sé por experiencia por otros capítulos Muchas veces hay que luchar por las cosas que se ama, que se quiere. Porque a veces caemos en una línea donde, bueno, ya, pues ya no es posible, pues ya. Simplemente tiempo al tiempo, pero hay que ser muy honestos para decir, ¿realmente amo o simplemente estoy queriendo? En el peor de los casos a veces ni se ama ni se quiere, simplemente se desea, ¿no? Y ya en el más enfermo de los casos, ni se ama, ni se quiere, ni se desea, simplemente se necesita desde el punto de vista codependiente. No está mal necesitar, eso eso no ese, ese mito hay que quitarlo, luego voy a hablar de eso en otro, en otro episodio, pero cuando esa necesidad es enferma, eso no está bien. Así que hoy te invito, y ya para concluir este episodio es, recuerda este pensamiento, lo que tiene que ser, y los que tienen que estar la gente que está en este momento en tu vida tú mismo vas a determinar por qué está ahí te está trayendo bondad te está trayendo honestidad y te está trayendo valor pues mantén a esas personas cerca de tu vida no es así pues no eres un árbol muévete date una oportunidad date otra dale una oportunidad dale otra y también se vale cambiar de opinión también se vale decir no, o sea ya no es esto lo que quiero evoluciona conmigo o simple y sencillamente tú allá, yo acá y eso implica familia No, no, no todo el tiempo son relaciones de pareja y recuerda que nada es fijo lo único que es inevitable es la muerte y aún así podemos esquivarla de vez en cuando. Entonces, lo que tiene que ser y los que tienen que estar. El ejercicio de autoconciencia para que nosotros descubramos exactamente con honestidad qué es aquello que tiene que ser y quiénes son aquellos que tienen que estar. Oremos, pidamos mucha sabiduría a Dios para vivir siempre bajo este principio sencillo pero complejo, pero que no es imposible. Paz a todos ustedes. Este fue otro episodio más de Señor C. Muchas gracias por habernos acompañado. No te decimos adiós, sino hasta la próxima. Señor C.